0: hoje pela vida do pastor Reinaldo, eu quero abençoar a vida dele nessa manhã, que o Senhor use de forma poderosa pai, a vida do pastor Reinaldo, para esse tempo nosso de ouvir a tua palavra, prepara agora os nossos corações, prepara a nossa mente, para que possamos receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas pai, Senhor a tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que hoje, Senhor, nós possamos sentir através da ministração da tua palavra as suas misericórdias sendo renovadas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Abra o seu coração para receber a palavra. Amém? Bom dia. Graça e paz, igreja. É uma honra, é um privilégio poder falar das coisas de Deus mas também é uma responsabilidade muito grande. E que Deus me ajude nesse dia aqui, nessa manhã com, com vocês. O tema da administração de hoje é o decreto de fevereiro do apóstolo Renê sobre as nossas vidas. Na verdade, é a base, a base da administração é esse decreto. Então, estão acompanhando aqui comigo? O decreto ele diz assim, ó, sim, eu estou no governo de tudo, não temam, eu não deixarei o meu povo, tenho visto dores guardadas e gemidos escondidos, mas sou eu mesmo quem consolo meus filhos e dou bálsamo na alma dos meus servos, como fiz com Gileade, trazendo bálsamo nas dores, estarei dando alívio de alma aos meus servos. Todos nós, nós temos as nossas dores, Aquilo que aflige, aflige a nossa alma, que pesa na nossa alma. E hoje eu quero só trazer aqui algumas causas das dores das nossas almas. Aquilo que aflige o nosso coração. E nesse decreto, ele repete algo. Porque ele diz assim, dou o bálsamo na alma dos meus servos, e no finalzinho, dando alívio de alma aos meus servos, e eu fiquei pensando, meditando sobre isso, e aí eu elegi somente três coisas, três causas, que trazem peso, trazem dor nas nossas almas, mas aí, que o Espírito Santo de Deus ministre a tua vida, e que traga a revelação daquilo que está incomodando o teu coração, aquilo que está te afligindo e desde já eu declaro sobre a tua vida e profetizo. Deus tem a cura sobre a sua vida. Deus tem o bálsamo sobre a tua vida. Ele é o médico dos médicos. Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem a cura para a tua doença. Ele tem a cura para aquilo que machuca a tua alma. Que machuca o teu coração. E pensando nisso, e aí eu quero que vocês me ajudem. Uma doença... Quando você tem uma doença no teu físico, isso reflete na sua alma? Sim ou não? Me ajudem. Reflete. Então, se você tem algo, uma doença, algo na tua vida, estamos falando da parte física, não tem como. Isso vai afetar a tua alma. Vai afetar os teus sentimentos. E eu lembro que, há exatamente dois anos atrás, eu machuquei a minha perna. Não sei quem lembra aqui, eu machuquei, e aí eu fiquei durante três meses imobilizado, então era algo no meu físico. E aí eu imobilizado, e era justamente essa época, e foi o ano de 2019, e aí muita gente vai lembrar, foi um verão assim que acabou ar-condicionado, acabou climatizador, é difícil você achar ventilador. Quem lembra? Foi um verão assim terrível, e eu quebrado, engessado, eu lembro que na época eu estava com gesso, um calor terrível, não conseguia comprar ventilador, que estava louco para comprar um climatizador, não conseguia, teve um dia. Eu acordei de madrugada, eu espanei. Eu acordei aquele dia chorando, eu tava aos prantos. Até isso que foi que aconteceu? Não, mas eu, eu tava com dor, com calor, não conseguia dormir, cansado e também preocupado. Você se preocupa, tem o meu emprego. É para você fazer todas as coisas, dar conta de todas as coisas, é só um exemplo. Para você ver que se temos doença no nosso físico, isso vai refletir na nossa alma. Não tem como. E outra é uma doença propriamente dita na sua alma. Pode ser um trauma, pode ser algo que alguém te falou, algo que falaram para você, isso te machucou, te magoou. E foi lá. Fez uma ferida na sua alma. Isso também é algo que a gente vai, vai tratar aqui. Então estamos falando de um, uma doença física mesmo, que tá, traz reflexos. Uma doença na sua alma, que é uma doença já na sua alma. Então ela traz dor para a sua alma. E por último, um, um terceiro ponto aí, são os nossos problemas. Enfrentamos problemas, enfrentando, enfrentamos situações coisas que precisamos resolver nas nossas vidas e que também interferem na nossa alma. Concordam? Interferem. Se você tem uma situação que você não consegue resolver, você fica preocupado com aquilo, você precisa de uma solução, e tudo isso desemboca, deságua na nossa alma. E Deus hoje tem cura para as nossas almas. Ele tem cura hoje para o nosso corpo, para o nosso físico, para nossa alma, para o nosso espírito e solução para os nossos problemas. Precisamos crer nisso, confiar nisso. E a base bíblica desse decreto está lá em Jeremias, capítulo 8, os versículos 20 a 22. Jeremias 8. Versículos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? o contexto aqui, se você ler antes, era do povo de Deus, que depois de recorrentes pecados, recorrentes pecados, começaram a sofrer as consequências do seu pecado. Eu peguei dois versículos aqui, está então um pouquinho antes você não precisa abrir, está lá em Jeremias no capítulo 8, versículos 4 e 5, diz assim, diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não o torna a voltar? porque pois, esse povo de Jerusalém, o povo de Deus, se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Então a situação do povo de Deus já era bem crítica. E é nesse contexto que tem essa passagem do profeta Jeremias. E muitas vezes nós estamos assim como o povo de Deus... Não há solução para o meu problema? Não há remédio? Não há cura para a minha vida física? Para a minha vida espiritual? Para a dor da minha alma? Para os meus problemas? Não tem remédio? Não existe solução? Não tem um médico? Não tem alguém que me ajude a curar isso? E a resposta é... Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele tem o bálsamo para curar a tua ferida. Ele tem a solução para os seus problemas e Ele vai derramar a unção dEle sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? E na palavra de Deus, eu busquei aqui três exemplos. E esses três exemplos trazem posicionamentos que devemos ter para alcançarmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Alcançarmos a cura de Deus sobre as nossas vidas. Para nos posicionarmos corretamente. E termos a solução dos nossos problemas, e termos a nossa alma sarada, livre, liberta. Porque quando você tem algo que aflige a sua alma, que te perturba, invariavelmente isso trava a sua vida. Isso bloqueia a sua vida, e impede o seu caminhar pleno diante da presença de Deus, ou diante dos sonhos que Deus tem para a sua vida, das promessas que Deus tem para a sua vida, porque isso te prende você fica preso naquilo e não consegue caminhar, não consegue avançar, muitas vezes não é abençoado porque você está preso nesse problema mas Deus tem a bênção sobre as nossas vidas hoje em nome de Jesus o primeiro posicionamento aqui que eu coloquei não aceite a doença não aceite a doença não aceite o problema não aceite a ferida que tem na sua alma não aceite isso Rejeite, esse é o primeiro posicionamento que devemos ter diante des, desses nossos problemas, dessa nossa doença, seja ela doença física, doença da nossa alma os nossos problemas. Não aceitar. Em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos de 1 a 7, vemos aqui um exemplo. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 7. A partir do versículo 1, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembre-te Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Não importa o que os médicos te disseram, não importa o que os exames te disseram, não importa o que você colocou na sua mente, o que você definiu na sua alma, no seu coração, não importa o que o mundo diz a respeito do seu problema físico, da do seu problema na sua alma, ou no problema que você tem em qualquer área da sua vida. Não importa. Não aceite essa situação sobre a sua vida. Não aceite. Não aceite. Ah, mas e falaram isso, falaram aquilo, e o mundo todo diz isso, não tem como, eu já passei da idade, isso não vai acontecer, Isso não existe cura, isso é para a morte, isso não tem solução. Aqui, algo que me chamou muito a atenção foi, assim diz o Senhor, põe em ódio a sua casa, pois você vai morrer. Meu Deus do céu, o próprio Deus, Disse para ele que não tinha uma solução. O que ele fez? Eu estou querendo colocar aqui que Deus é maior do que um exame, é maior do que o teu problema, maior do que a tua doença, ou de tudo que você já escutou, ou que você aceitou, e que não vai aceitar mais em nome de Jesus sobre a sua vida. Deus é muito maior que isso. Só que aqui ele recebeu um, uma sentença do próprio Deus. E ele não aceitou, mesmo sendo de Deus. Ele foi lá, se posicionou, orou e clamou por aquilo. Então, não podemos aceitar. O nosso posicionamento é não aceitar essas situações. E outra, outra coisa que precisamos aprender com isso é... Muitas vezes limitamos o agir de Deus nas nossas vidas porque queremos que algo aconteça da nossa forma. Queremos, muitas vezes, não estou dizendo que isso é errado, queremos ter apenas uma cura milagrosa. O que é isso? Eu não estou dizendo que isso está errado. Jesus curou tantas e tantas pessoas de uma forma milagrosa, que é, estou com uma doença fez uma oração e na hora ele foi curado não teve mais nada muitas vezes limitamos porque buscamos somente isso algumas pessoas buscam somente isso e o agir de Deus é de uma em multiforme sabedoria Ele faz da forma que Ele quer e às vezes problemas nas nossas vidas queremos que sejam solucionados do nosso jeito eu quero que aconteça dessa forma, eu quero que aconteça ou de outro jeito, ou assim que eu quero, eu quero ser curado dessa forma. Eu não quero tomar remédio nenhum, não quero passar por tratamento nenhum, porque Deus me dá a cura, então eu quero orar e quero ser curado. Deus pode? Pode. Pode, Ele pode te curar de uma forma milagrosa, agora. Receba a cura em nome de Jesus, se você receber, você vai ser curado. Se você tiver fé e se for esse o plano de Deus para a tua vida, Agora e para essa situação. Do contrário, ele vai fazer do jeito que ele quer. Exemplo que eu estou dizendo tudo isso está aqui mesmo no que lemos. Ezequias, ele era o rei. Ficou doente e quase morreu. Ele era o rei. E entendo, sim, que ele tinha acesso aos melhores tratamentos. Concordam? Tinha. Tinha. Ele tinha só no Einstein, no sírio-libanês, tratamentos aí de nanopartículas, sei lá, trazendo para a realidade de hoje. Tá? Ele tinha acesso a tudo isso, todos os exames de ressonância, de imagem. Ele era o rei, ele tinha acesso a tudo isso aí. E certamente podemos afirmar que ele procurou a cura dele. Porque não é possível a gente pensar que ele era um rei, tinha um problema e não procurou ser curado ele tinha acesso a tudo, ele procurou, procurou várias formas, eu entendo isso, ele não ficaria parado, e aqui diz que ele adoeceu e quase morreu antes da palavra de Deus vir sobre a vida dele, através do profeta Isaías, tudo isso para dizer, o que curou ele? Uma geleia, fisicamente o que curou ele foi uma geleia, Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a, e a tomaram e a puseram sobre a chaga e sarou. Eu sei que foi o posicionamento dele de não aceitar e de clamar diante de Deus. Tem outra coisa que ele fez aqui também que, que vamos tratar, mas fisicamente foi uma geleia. Vocês estão me entendendo? Deus faz do jeito que ele quer. E ele né, faz as coisas loucas para confundir as sábias. Então não limite o agir de Deus sobre a tua vida. Ele vai te abençoar, ele vai te curar, ele vai trazer solução para o teu problema, mas vai ser da forma dele. E outra coisa muito importante, porque ele orou e disse, lembra-te Senhor, como tenho te servido com fidelidade, e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ele tinha lastro no mundo espiritual. Precisamos criar isso. Como? Tendo uma vida reta. Uma vida de santidade. Seguindo os princípios da palavra de Deus. Que quando vir os problemas podemos clamar. E clamar dessa forma diante de Deus. Deus eu tenho buscado fazer a tua vontade, em andar nos teus caminhos, cumprir os teus princípios, seja sincero, pecamos, pecamos, tenho pecado Senhor, mas o desejo do meu coração, que está dentro do meu coração, é fazer a coisa certa, me honra Senhor, me honra pelo meu posicionamento, eu tenho procurado te servir, com interesse de coração, fazendo as coisas certas, ele fez isso, e ele foi curado. Ele alcançou a cura de Deus sobre a vida dele. E esse aqui foi especificamente sobre uma cura física no corpo dele. E que com certeza trazia reflexos na alma dele. Amém? Então, em primeiro lugar, não aceite a doença sobre a sua vida. Segundo, não desista da sua cura. Não desista da solução do seu problema. Não desista. Aconteça o que acontecer. Persista. Insista. Não desista. Em João 5, versículos de 1 a 9, traz um exemplo sobre isso. João 5, de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande parte de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque... Depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar... Outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ele estava com o problema dele há muito tempo. E muitas vezes acontece isso com as nossas vidas. Pensamos, passou tanto tempo, esse problema não tem solução. Passou tanto tempo, eu não vou ser curado. Passou tanto tempo, eu não vou conseguir ser tratado na minha alma, nas feridas que eu tenho na minha alma. Mas ele não desistiu. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo demore, não desista da sua cura. Aí a vida dele era buscar pela cura. E isso tem que ser o nosso propósito em não desistir. As situações que vão acontecer, não importa, mas que você tenha a sabedoria de Deus e a unção do Espírito Santo sobre a tua vida para usar cada uma dessas situações para te dar mais motivação para buscar a sua cura, buscar a solução do seu problema e não desistir. Não adianta nada você ficar lamentando e reclamando. E eu escrevi aqui, ó, reclamar e se lamentar não são remédios, são venenos. À medida que você vai só reclamando, só se lamentando, isso não é remédio para a sua vida. Não vai resolver o seu problema. Vai piorar. É veneno para a sua vida. E eu trouxe aqui um exemplo disso, muito claro e atual para nós é a vida do apóstolo Bertone. Que ele em nenhum momento ele reclamou. E sempre ele tinha uma palavra de gratidão. O contrário de se lamentar e reclamar. Ele tinha um espírito grato. Não sei o que Deus vai fazer. Não sei como Deus vai me curar. Mas em cada situação... Eu tenho uma palavra de gratidão para Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Entendo que aqui não está dizendo. Todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Todas. Coisas ruins e coisas boas. E aí eu lembrei de uma história... Não foi bem uma história. Eu estava conversando com uma pessoa, era mais ou menos num sentido assim, e a pessoa virou para mim e falou assim, você conhece a história do cavalo? Eu falei, história do cavalo? Não, não conheço a história do cavalo. E ele falou assim, não, a história de um cavalo. O pessoal, acho que de interior, não sei se era exatamente isso, costuma contar. O cavalo que caiu num buraco. Quem já escutou sobre isso aqui? Já escutou? Já escutou? cavalo caiu num buraco, ele caiu num buraco e não conseguia sair daquele buraco. E aí as pessoas passavam e falavam assim, poxa, ele caiu, eu vou dar uma ajudinha para ele. Pegava uma pá de terra e jogava em cima dele, que já era para enterrar ele. Muitas vezes nós fazemos assim com as nossas situações, pelos nossos posicionamentos, atitudes e palavras, já estamos com um problema, estamos em um buraco. E nós mesmos jogamos coisas em cima de nós para acabar de matar aquilo. Não é isso que Deus quer. Não é esse o posicionamento que devemos ter. E aí ele continua contando qual foi a atitude do cavalo. A cada pá de terra que ele recebia nas costas dele, ele fazia assim. Se mexia, sabe? é um cachorro. O Alex até deu risada Tô tentando fazer o teatro aqui, mas não foi, né? E ele, ele fazia assim. Ele sacudia, achei a palavra, ele sacudia e ele fazia assim, ó. pisava em cima da terra. Cada pessoa que passava e jogava uma pá de, de terra ali em cima dele, ele sacudia pisava em cima. Cada coisa que acontece, use isso para você não desistir. E ele foi recebendo aquilo. E ele não aceitou a terra sobre, em cima dele, sobre a vida dele, sobre as situações, trazendo para a nossa realidade, e foi subindo. Ele subiu em cima daquelas coisas que tentavam acabar com ele, ou acabar de matar ele. Não sei se existe isso, né? Acabar de matar, né? <risos> Mas é isso. E aí ele pegou e saiu dali. O nosso posicionamento fará a diferença. Ah, falaram isso, falaram aquilo. E, Reinaldo, mas como? Ah, não, isso não é possível. Meu Deus é o Deus do impossível. Não, mas isso não vai acontecer. Para Deus não existe tempo. Não, mas assim não, é não, não dá para fazer dessa forma. Deus faz da forma que Ele quer. Mas está acontecendo isso. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. E eu vou caminhando de glória em glória. É isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não desista, enfrente e você vai ser abençoado através desse posicionamento. Não desista da sua cura, não desista da solução ou da busca da solução do seu problema. Amém? Terceiro, enfrente a sua doença, enfrente a sua mágoa. Enfrente o seu problema. Gênesis capítulo 31, leremos o versículo 25, e depois de 38 a 42, e por fim o 44. 25 diz assim, Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade, então Labão e os homens se acamparam ali também. Agora, versículo 38. Do 38 agora até o 42. Do 38. 20 anos estive com você. Aqui é Jacó falando com Labão. Versículo 38. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. E jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você, podia, e você pedia conta de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite. E o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas. 6 anos por seus rebanhos. 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Versículo 44. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. E aqui é Labão falando para Jacó. Jacó, ele tinha uma história de problemas com o sogro dele. Ele tinha, e aqui foi até um, né, ele botou tudo aquilo para fora. E é, enfrentar as nossas situações, enfrentar os nossos problemas, enfrentar a nossa doença. Ele foi ali nesse, nesse confronto que ele teve, ele botou tudo para fora. Devemos ter essa atitude também. Devemos lutar contra os nossos problemas. encarar de frente o nosso problema. Não adianta fingir que ele não existe. Ou somente esperar que ele vá se resolver. Precisamos enfrentar a situação. É um posicionamento que traz cura sobre as nossas vidas, sobre a nossa alma. Enfrentar aquilo. E aqui, coincidentemente ou não, esse encontro foi em Gileade. Então, espiritualmente, o terreno, o teu posicionamento em enfrentar a tua situação, enfrentar o teu problema, traz cura. É um segredo espiritual. Pois ele, ele teve esse confronto, né? esse, esse enfrentamento do problema dele, em Gileade. E ele teve a solução ali. Precisamos buscar isso nas nossas vidas. Quando nós enfrentamos as nossas situações, nós somos curados. Nós temos as soluções para os nossos problemas. E entrando um pouco agora na parte de, de alma. Se você tem algo, e nós sempre ministramos isso, algo que machucou a tua vida, machucou o teu coração, machucou a tua alma, feriu a tua alma, palavras que pe pessoas proferiram, atitudes que pessoas proferiram, você precisa enfrentar isso. Você precisa ter um confronto diante disso para você ser curado. E muitas vezes é você que precisa pedir perdão de coisas que você fez. Isso também prende as nossas vidas. Isso também bloqueia as nossas vidas. Você precisa ter esse confronto. Precisamos fazer isso. E até você pode pensar, mas eu não vejo mais a pessoa, eu não tenho mais contato, eu não consigo fazer isso, mas isso ainda dói ou me incomoda. Isso está prendendo a sua vida, sim, no mundo espiritual. Trava você em alguma área na sua vida, ou trava a tua felicidade plena. E você fala, mas eu não tenho mais contato. E, a, e muitas vezes... Reinaldo, mas a pessoa nem está mais entre nós. Quem participou do encontro vai entender em detalhes só o que eu vou dizer. Procure um servo de Deus. Procure uma serva de Deus em que você confie, que tenha uma vida reta diante de Deus, que te conduza numa oração para você liberar perdão e para você também pedir perdão se você não consegue encontrar essa pessoa, não consegue ter esse confronto diretamente com a pessoa, mas faça isso, você precisa fazer isso, você precisa enfrentar isso, e se livrar, porque o que, que o inimigo faz? Ele traz situações na nossa vida, no nosso físico, muitas vezes, traz também principalmente na nossa alma, e são todas essas coisas que nos ferem, e que travam as nossas vidas, ficamos travados, e não avançamos porque estamos com isso preso. Muitas vezes pessoas que têm um, uma decepção muito grande na área sentimental, elas não querem mais ter um relacionamento com ninguém. Porque elas acham que vão sofrer a mesma coisa. E isso prende a pessoa. E traz lá o outro ditado popular. Que cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha acontece. Né? Falando um pouquinho também do problema que eu tive, eu machuquei a minha perna e eu fiquei tanto tempo parado, quando foi para tirar as coisas, e bota o pé no chão e anda, e eu, eu tinha medo. A sensação que eu tinha na minha alma, na, sei lá, na minha mente, era esse negócio vai quebrar de novo. Vai espanar, vai quebrar, vai arrebentar. E muitas vezes passamos isso nas nossas vidas. Passamos para os problemas, situações... E muitas vezes não queremos enfrentar, porque temos medo que aconteça uma coisa pior ainda, mas não podemos, precisamos enfrentar. No meu caso, foram lá 60, 70 sessões de fisioterapia, ah, agora é fortalecimento, e vai fortalecimento. E foi um tempo daquilo, enfrentando aquela situação, e aí depois de um ano, um ano e pouco, e aí que eu joguei bola e não aconteceu nada, aí eu, ah. graças a Deus por isso, <risos> glória a Deus por isso. Reinaldo, o que, que isso tem a ver? Da mesma forma o nosso físico, que eu tive que fazer exercícios ali para fortalecer a minha musculatura, você precisa fortalecer a sua musculatura espiritual, através desses posicionamentos, não desistindo, confiando em Deus, aumentando o nível da sua fé profetizando sobre a tua vida que você vai encontrar a solução, que Deus vai te abençoar. Isso é você aumentar e fortalecer a sua musculatura espiritual para você resolver os teus problemas, resolver aquilo que te aflinge e ser abençoado por Deus. Amém? E concluindo, não importa se você precisa de uma cura no seu corpo, se você precisa de uma cura na sua alma, uma solução para o seu problema. Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele quer e vai trazer sobre a sua vida a cura em nome de Jesus. Ele, conforme o decreto, vai trazer o bálsamo sobre a sua vida. O bálsamo que cura. Gileade, lá era uma região conhecida, porque lá eles faziam um bálsamo com propriedades curativas. Era um bálsamo que você punha nas feridas, eles eram, eram curadas. Jesus hoje, ele é o médico dos médicos. O Espírito Santo de Deus é esse bálsamo. Ele quer derramar sobre a tua vida. E ele quer te derramar ele sobre a sua vida. E que você mesmo durante esse processo, já saiba, Deus é o meu Deus. Eu continuo com os meus problemas, vou tomar esses posicionamentos, vou enfrentar, não vou desistir. Vou lá, não vou abrir mão, quero enfrentar todas essas coisas, mas mesmo durante esse processo, você receber a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida, e você terá a fé, a convicção que Deus vai honrar a tua vida. E Deus vai trazer a cura sobre a sua vida. Se coloque de pé. E recapitulando aqui, não aceite sua doença, em primeiro lugar, não aceite seu problema não desista da sua cura, da solução que você precisa. Enfrente as doenças, enfrente as suas doenças, os seus problemas. E além disso, um último exemplo aqui para concluirmos. Faça e siga os posicionamentos que José teve. José, eu anotei aqui, ele foi rejeitado, vendido, abandonado, preso, mas nada disso que aconteceu na vida dele, ele deixou que paralisasse o agir de Deus sobre a vida dele, ele se manteve fiel em todas as coisas, e ele foi acrescentado no muito, ele foi abençoado, ele teve, não é? salvou a vida dele, depois ele teve cura sobre a alma dele, que era ele ter um, um ajuste com os irmãos dele, que fizeram essas coisas para ele e ele por fim, ele salvou uma nação ele trouxe salvação para Israel, que estava num período de tanta fome, de tanta seca e o povo de Deus dentro do Egito foi protegido como escravo, mas foi protegido entraram por volta de 70 pessoas que desceram para o Egito de lá saíram 2 milhões de homens fora mulheres, e crianças Deus tem bênção sobre as nossas vidas mas Ele precisa do nosso posicionamento, que façamos a nossa parte, se coloque agora na presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre a tua vida, e que inicie esse processo de cura sobre a sua vida, que você não aceite as coisas que trazem tantas dores sobre a sua vida, que você não desista de buscar a tua cura, Deus vai te abençoar, que você enfrente todas as situações, e Deus vai derramar o bálsamo dele sobre a tua vida, Pai estamos aqui na tua casa, somos os teus filhos, e Pai nós precisamos orar Senhor, até para te pedir força Senhor, te pedir estratégias, é isso que eu peço, te peço para a minha vida, e para a vida do teu povo, que está aqui nessa igreja hoje, Pai nos ajude a nos posicionarmos, até para isso pedimos a tua ajuda Pai, nos dê fé, acrescente Pai, fé nas nossas vidas, para não desistirmos, Senhor, dos nossos sonhos, Senhor, não desistirmos, Pai, de resolvermos as nossas questões, Senhor, nos dá fé, Senhor, nos dá perseverança, Pai, para, Senhor, buscarmos, Senhor, a nossa cura, não desistirmos de forma alguma, Senhor, a acrescente a nossa fé, Pai, e da nossa parte, Senhor, queremos fazer, Senhor, a Tua vontade, queremos estar diante, Pai, dos Teus princípios, Senhor, Pai, estarmos, Senhor, Pai, diante, Senhor... Daquilo que o Senhor quer, Senhor, para as nossas vidas Fazendo, Senhor, Pai O teu melhor, cumprindo a tua palavra, Senhor Que isso seja também lastro no mundo espiritual Para que recebamos de ti, Senhor A bênção, Senhor, Pai A cura sobre as nossas vidas, Senhor, Pai A solução dos nossos problemas, Pai Nós te agradecemos, Senhor Porque conforme esse decreto Nós sabemos que o Senhor Está conosco O Senhor não nos abandona E o Senhor deseja nos curar o Senhor deseja derramar sobre nós o bálsamo que traz cura, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas obras que o Senhor fará nas nossas vidas, Senhor. Pela força que o Senhor nos dará, Pai. Para buscarmos mesmo, Senhor. E buscarmos, Senhor, as nossas bênçãos. Buscarmos, Senhor, as nossas curas e as nossas vitórias na Tua presença, Pai. E em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda, Senhor.